0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o Bauhausie, czyli szkole artystycznej, która świętuje w tym roku swoje stulecie, a właściwie Niemcy to stulecie świętują, bo tam ta szkoła się narodziła i miała ogromny wpływ nie tylko na architekturę, ale również na wzornictwo i sztukę XX wieku. Dziś spróbuję sprawdzić, czy również na polską sztukę i na polską architekturę wpływała. A pomoże mi w tym historyczka sztuki Aleksandra Kędziorek. Cześć. Cześć. sprawdzimy, co to na ziemniach polskich się stało pod wpływem Bauhausu, to chciałabym nawiązać do filmu Duch Bauhausu, który można oglądać podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To, co mnie w tym filmie najbardziej poruszyło, to historia choreografa, który w tańcu przedstawia te idee Bauhausu. Od razu mi się to skojarzyło ze słynnym powiedzeniem Franka Zapy, że pisać o muzyce to jak tańczyć o architekturze. No, można tańczyć o architekturze, ponieważ można zatańczyć Bauhaus. Tak,
1: i myślę, że ten film też dał dobrze pokazuje taki fenomen, jakim Bauhaus się stał, tak? Bo to jest szkoła, która sama w sobie trwała zaledwie 14 lat i mieściła się też w bardzo małych miastach w Niemczech, tak? Bo najpierw w Weimarze, później w Dessau, a później w Berlinie. Natomiast miała niezwykły wpływ i jest przede wszystkim takim nieustającym źródłem inspiracji dla wielu twórców. I to było coś, co jakby już tam się zaczęło, że twórcy bardzo chętnie jakby inspirowali się wzajemnie swoimi praktykami, przechodząc czasami z dyscypliny do innej dyscypliny, tak? Jakby tak czerpiąc ze wszystkiego, co było Około. I też dzisiaj jest to takie dziedzictwo bardzo żywe, że to nie jest tylko historia, której się uczymy, tylko jest to taka ciekawa opowieść, z którą współcześni twórcy, tak jak chociażby wspomniany choreograf, ale też artyści wielu innych dziedzin, czują się jakoś związani, z niej czerpią i widzą, że to jest taka rzecz, która ma potencjał, żeby jeszcze ją rozwijać i dodawać coś do tej historii od siebie.
0: To tą historią zajmijmy się może na samym początku. Gropius, Walter Gropius, który był założycielem Szkoły Bauhausu, pisał, że chcą stworzyć nowe zrzeszenie rzemieślników, nieznających więcej tej dumy klasowej, która wznosi mur wysoki między rzemieślnikami i artystami. Jaka była sytuacja w Niemczech właśnie między rzemieślnikami i e, artystami, skoro tutaj trzeba było e, takimi wielkimi słowami łączyć obie te działalności?
1: Ja myślę, że to była też kwestia sytuacji, jaka była w ogóle po I wojnie światowej, bo my dzisiaj wiedząc, co się zdarzyło później, jaka była tragedia związana z II wojną światową, o tej pierwszej trochę zapominamy, Tak, jakim ona była szokiem dla mieszkańców Europy. I wal- Gropius, który też uczestniczył bardzo aktywnie w tej wojnie, był też na froncie. Kiedy został, będąc jeszcze na froncie, zaproszony do tego, żeby poprowadzić to, co jeszcze wówczas istniało jako dwie szkoły w Weimarze, on je połączył w jedną i stworzył z nich Bauhaus. Wtedy stwierdził, że właśnie po tej tragedii pierwszej wojny światowej potrzeba jakiegoś nowego otwarcia. I chociaż sam tuż przed wojną tworzył jeszcze bardzo takie nowoczesne budynki, po wojnie gdzieś zaczął tęsknić za tym połączeniem właśnie rzemieślników z artystami, za taką od nową sztuki, trochę w duchu arts and crafts wiecznego, ale też sam był związany z grupą ekspresjonistów, November Grupę, która działa w Berlinie. Był wśród nich taki architekt Bruno Taut, który wyobrażał sobie i zaczął po wojnie rysować taką architekturę alpejską, która miała być właśnie architekturą dla nowego społeczeństwa, które się odrodzi, będzie jakby już oswobodzone od tej tragedii wojny, którą wszyscy doświadczyli i będzie takim właśnie nowym ideałem. I gdzieś za powstaniem Bauhausu też stała taka idea, żeby właśnie stworzyć społeczeństwo na nowo, na nowo zdefiniować właśnie relacje architektury i rzemiosła, sprawić, żeby to, co w tej szkole powstaje, trafiało bezpośrednio do domów ludzi i zmieniało ich przez to też. Taka idea trochę właśnie inżynierii społecznej nie niemalże była w to wpleciona od początku. I gdzieś to marzenie o nowym, lepszym społeczeństwie było tutaj bardzo silnie od samego początku widoczne.
0: Sama nauka w tej szkole była bardzo nietypowa. Ja będę się odwoływać ciągle do tego filmu Duch Bauhaus, zubołam go świeżo w pamięci. Oglądając go można było dojść do wniosku, że tam na naukę, taką sensu stricte, to nie było zbyt dużo czasu, bo oni robili po prostu jakieś różne szalone rzeczy albo zajmowali się poznawaniem tego procesu produkcyjnego od samego początku. Pracowali też przy maszynach, a nie tylko właśnie byli artystami gdzieś tam realizującymi swoją wizję.
1: Czy myślę, że na naukę tam było bardzo dużo przestrzeni, tylko ona była trochę inaczej pojęta, bo do dzisiaj zachowały się na przykład plany lekcji, taki rozkład zajęć w Bauhausie i widać, że mieli dzień wypełniony od początku do końca, a to, że mieli również dużo aktywności takich poza typu ciągle Zarządzane zabawy, karnawały, bale, nie wiem, udział w trupie teatralnej, która działała też w Bauhausie i była prowadzona przez Oskara Schlemera. To też wynikało z tego, że Bauhaus istniał w bardzo małych miejscowościach i ci studenci sami musieli też jakby stworzyć sobie rozrywkę. Nic innego nie było, więc oni sami też stwarzali te swoje popołudniowe zajęcia. Natomiast samo nauczanie w Bauhausie było dosyć szczególne i myślę, że to jest coś, co też do dzisiaj jest pewną inspiracją, ale też jakby w różnych szkołach znajdziemy echa tych pomysłów, czyli na samym początku kiedy taki student w Bauhausie się pojawiał, to trafił na tak zwany kurs wstępny, w którym ten student uczył się właściwie wspólnie z nauczycielami, tak, bo tutaj to też jest ważne, że <śmiech> trochę ta hierarchia uczeń-nauczyciel nie zawsze, ale była czasami zachwiewana. I tam uczono się właśnie o formie, o barwie, o takim ABC języka wizualnego. Co później, kiedy już taki student też przez ten kurs wstępny przeszedł i został dopuszczony do drugiego etapu, później było wykorzystywane w warsztatach. I były różne warsztaty. Był warsztat stolarski, był warsztat ceramiczny, tkacki, w którym najczęściej lądowały kobiety, był warsztat metalurgiczny, i one były prowadzone wspólnie przez artystów, tak zwanych mistrzów formy, którzy jakby dawali ten artystyczny element i mistrzów warsztatu, czyli rzemieślników, którzy doskonale znali się na danym materiale i na danym fachu. I studenci właśnie od nich trochę w taki czeladniczy sposób pobierali nauki, tak? Czyli tutaj znowu było odniesienie do właśnie powiązania sztuki z rzemiosłem i to też było widać w samej nazwie Bauhausu, bo Bauhaus, wziął się od Bauhüte. To były takie strzechy budowlane, które w średniowiecznych Niemczech gromadziły artystów i rzemieślników różnych cechów, którzy się jakby zbierali w tej strzesze budowlanej, żeby wspólnie wybudować średniowieczną katedrę. Więc to był taki ideał właśnie wspólnej pracy, która gdzieś za tym szła. Więc ten plan był bardzo napięty i na pewno bardzo wiele w Bauhausie się uczyli. Po
0: prostu to wygląda na tym filmie właśnie jakby ciągle przygotowywali te abstrakcyjne przedstawienia teatralne, ale no na pewno musieli się uczyć, bo inaczej niczego by nie osiągnęli. No to jest jasne. Co ważne jeszcze, dowiadywali się sporo o sztuce najnowszej, takiej, która jeszcze nie wchodziła do kanonu nauczania w takich tradycyjnych szkołach artystycznych, bo dopiero się działa. Tak, też
1: wśród kadry, która znajdowała się w Bauhausie, byli wybitni przedstawiciele właśnie takich najnowszych trendów w sztuce, chociażby Wasili Kandyński czy Paul Klee. Tak, Kandyński kilka lat przed powstaniem Bauhausu stworzył pierwsze abstrakcyjne malarstwo, więc oni mieli kontakt rzeczywiście z najwybitniejszymi artystami i projektantami tej epoki i gdzieś też sami szukali, tak? Bo ci studenci byli bardzo otwarci na świat i często wiele z nich miało już za sobą jakieś pierwsze studia, często decydowali się na Bauhaus właśnie po to, żeby zaznać czegoś innego, czegoś nowego i tam to znajdowali.
0: Również szkoła była otwarta na studentów, bo mogli się tam zapisywać wszyscy bez względu na pochodzenie, bez względu na status społeczny i płeć, co też w tamtych czasach było wyjątkowe, ale, i tutaj wprowadzam wątek Polski, doczytałam się, że Szymon Syrkus który chciał się dostać jeszcze do tej pierwszej siedziby Bauhausu w Weimarze, nie został przyjęty, bo był za stary.
1: Tak, no on dosyć długo studiował i wędrował między różnymi uczelniami i ten Weimar też ma w swoim życiorysie. Natomiast było kilku studentów polskiego pochodzenia, którzy gdzieś o Bauhaus się zahaczyli. To był między innymi Max Krajewski, który jest projektem tantem lamp, które się znajdują, kiedy wejdziemy do budynku Bauhausu w Dessau, to od razu na wejściu lampy zaprojektowane przez ówczesnego studenta Maxa Krajewskiego i jest też grupa artystów, ówczesnych studentów Bauhausu, którzy urodzili się na ziemiach, które są obecnie polskie, tak? no bo też kiedy oni przychodzili na świat, to no świat był zupełnie inaczej podzielony, więc tej Polski i tak formalnie nie było, tak, więc na przykład w Jarosławiu obecnym urodził się Ariech Sharon, który studiował w Bauhausie, a później budował Tel Aviv i też chociażby kampus uniwersyteckie w Afryce. Więc to jest też taka wybitna postać, która przez Bauhaus przeszła, a gdzieś geograficznie z dzisiejszej perspektywy ma polskie korzenie.
0: Gdzie w takim razie szukać w obecnej Polsce takiej architektury Bauhausowskiej?
1: Ja się zawsze wystrzegam takiego, bo teraz często jestem o to pytana przy okazji właśnie stulecia Bauhausu, o styl Bauhausu. Jakby gdzie on zaistniał, gdzie go możemy zobaczyć. Ja raczej o stylu Bauhausu wolę nie mówić, bo Bauhaus był przede wszystkim szkołą. Tak, był takim miejscem, które zbierało ludzi, którzy często też tworzyli w trochę różnych stylach swoich własnych. Miał pewne takie charakterystyczne cechy, które gdzieś przeniknęły do wzornictwa przemysłowego i też do architektury. Natomiast to, co dla mnie jest najciekawsze, to są kontakty takie międzyludzkie, które zaistniały. Czy tak jak wspomniałaś właśnie z tak, bo to nie był tylko Szymon, ale też Helena Syrkus później, przyjaźniła się bardzo mocno z Gropiusami. Też do Bauhausu podróżował Tadeusz Piper i w piśmie Zwrotnica mamy taki świetny artykuł jego właśnie, jak jedzie wspólnie z Malewiczem odwiedzić Gropiusa w Bauhausie i opisuje cały dzień, który tam spędził. Więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, co historycznie też możemy ująć właśnie, tę niezwykłą siatkę relacji, przyjaźni, które też wokół Bauhausu narosły, czy wokół osób związanych z Bauhausem. Natomiast oczywiście w takim popularnym ujęciu są takie elementy architektury, ale to bardziej powiedziałabym modernistyczne niż Bauhausowskiej, które też możemy u nas zobaczyć. Chociażby wspomniani cyrkusowie, brukalscy tworzyli warszawską spółdzielnię mieszkaniową na warszawskim Żoliborzu, gdzie takie elementy myślenia o architekturze bliskie Bauhausowi, gdzieś się znajdują. Tylko bym bardzo uważała, z mówieniem o tym, że to jest styl Bauhausu, to po prostu jest architektura modernistyczna, która i dla Gropiusów,
0: i dla cyrkusów była bardzo ważna. A jeżeli chodzi o wpływ tej szkoły na design i na jakieś przedmioty codziennego użytku, może tutaj byłoby e, łatwiej. Na przykład, gdybyśmy się wybrali do Muzeum Narodowego, e, do tej sali właśnie poświęconej designowi, czy tam znajdziemy tego typu przedmioty, albo co sobie wpisać w wyszukiwarkę internetową, żeby się temu przyjrzeć? Bauhaus do projektowania
1: parę takich nowinek, które później były wykorzystywane w projektowaniu w bardzo wielu miejscach, też w Polsce. Chociażby jako pierwszy wprowadził do produktów codziennego użytku, takich produktów domowych, aluminium. To było zupełnie nową, bo zawsze się na przykład meble tworzyło z drewna. Nawet warsztat stolarski w Bauhausie nazywał się na początku warsztatem robienia mebli po prostu, tak? To było zrównane. Natomiast Marcel Breuer, który był jednym z takich najwybitniejszych projektantów mebli w Bauhausie, kiedyś jadąc na rowerze przypatrzył się ramię roweru i że, a czemu by tego nie użyć właśnie w tworzeniu mebli i zaczął wprowadzać ten nowy materiał. I ja bym we wzornictwie przemysłowym właśnie tych elementów dopatrywała. I znajdziemy takich elementów w polskim wzornictwie sporo, które gdzieś z tych nowych zasad projektowania wprowadzonych przez Bauhaus korzystają, czyli właśnie z tych nowych materiałów, z bardzo prostych form, z wyrazistych kolorów. Więc tutaj możemy spojrzeć na to, co robili Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro, tak? Na przykład jak projektowali wystawy. Natomiast też Bauhaus później bardzo silnie oddziaływał i i jedną z takich jego, powiedzmy, późniejszych emanacji była szkoła projektowania w Ulm, w Niemczech. I z tą polscy twórcy już mieli bardzo bezpośrednie kontakty. Tomasz Madonaldo, dyrektor tamtej szkoły projektowania, przyjeżdżał do Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wykłady, więc tutaj <grych> jakby ta współpraca też kwitła. Myślę, że znacznie łatwiej niż o takich bardzo konkretnych produktach mówić właśnie o takich rzeczach, które przeniknęły jako zmiana sposobu myślenia o przedmiocie. Natomiast myślę, że z dzisiejszej perspektywy takiego codziennego użytkownika, to, to co zawdzięczamy Bałchow to chociażby IKEA. Tak jakby samo to myślenie o tym, że możemy przedmiot zaprojektować bardzo minimalistycznie, bardzo oszczędnie, ekonomicznie i że design powinien być też dostępny dla wszystkich. Bauhausowi to jeszcze za jego czasów nie zawsze wychodziło, ale ta idea gdzieś zawsze jakby w Bauhausie tkwiła i ona chociażby w produktach IKEA się dzisiaj realizuje.
0: Zamykając klamrą filmową naszą rozmowę, w filmie Duch Bauhausu można też obejrzeć przykłady wybrane przez twórców tego filmu, takiego współczucia. Bauhausowego dziedzictwa i zastanawiam się, czy ty się z nimi zgadzasz, bo tam jest ten przykład kolejki, która łączy w Ameryce Południowej slumsy z pozostałą częścią miasta i właśnie architekci, którzy tę kolejkę opracowywali, są przedstawieni jako ci, którzy kontynuują te idee. Czy faktycznie tutaj tak odległa rzeczy można ze sobą połączyć?
1: Myślę, że coś w tym jest. Oczywiście jest to jakby historycznie duży dystans, natomiast wydaje mi się też, że dziedzictwo Bauhaus jakby tak silnie wrosło po prostu w tak taką szeroką historię sztuki czy architektury, że ono po prostu jest czymś, od czego my dzisiaj zaczynamy, także Że jest w pewien sposób oczywiste, więc ja też to oglądałam z ciekawością, bo widać było, że to, co jest wspólne dla Bauhausu, tego historycznego i tych współczesnych twórców, to jest takie bardzo społeczne podejście do projektowania, także Że design może zmieniać świat, że możemy poprzez wprowadzenie jakichś nowych elementów ułatwić życie ludziom i też sprawić, że na przykład otworzą się przed nimi nowe możliwości, tak? Bo to było świetnie tam pokazane, to była kolejka, która pozwalała mieszkańcom dzielnic dojeżdżać do centrum miasta i od razu sprawiała, że nie tylko to był projekt taki transportowy, ale też otwierający im nowe możliwości w życiu. Więc trzeba by było spytać samych tych twórców, czy powiązaliby to z Bauhausem, bo może wcale nie, ale wydaje mi się, że to, co jest takie bezsprzeczne, to to, że gdyby nie było Bauhausu, to by nie było takich projektów. Że jakby ta rewolucja musiała się zadziać te 100 lat temu, żebyśmy my dzisiaj to traktowali jako oczywistość, jako jakby taki punkt wyjścia do mówienia o tym czym może dzisiaj być
0: design. A jakieś takie powiązania widzisz wśród współczesnych polskich twórców? Nawet takie bardzo luźne właśnie z tymi ideami Bauhausu.
1: Wielu twórców na pewno poszukuje pomiędzy dziedzinami, bo to była też siła Bauhausu, że właśnie starał się nie zamykać w w jednej dyscyplinie, jak wcześniej powiedziałam, nie tworzyć mebli tylko z drewna, ale gdzieś szukać nowych rozwiązań i przekraczać bariery. Więc jakby wielu polskich projektantów też to robi, i stara się za każdym razem wychodzić do takich podstawowych pytań, tak? No, że właśnie, że też nie tylko projektować jakby zewnętrzne formy przedmiotów, tak? Nie tylko je dekorować w ostatnim momencie, żeby po prostu się sprzedały, tylko żeby się zastanowić też, właśnie po co, dlaczego nam to służy, jak to można na nowo pomyśleć, tak? Jakby w jakiś sposób na nowo zaprojektować, więc myślę, że to jakby sposób działania, czy sposób myślenia gdzieś jest tutaj tym współczesnym twórcą z Bałcha Zębiski.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.